0: Ah, buonasera 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 arrivato di fretta anch'io con questi colori della telecamera stranissimi scusatemi non si possono vedere aspettate che non è che so io questo colore datemi un attimo che esiste sta cosa sono arrivato di frettissima come molti di voi voi direte alle due e mezza di notte perché voi adesso avete l'ora legale quindi eh, oggi per me sono le, le due e mezza esatto e però questa telecamera così non si può vedere Troppa saturazione. Vediamo un po'. Oh, vieni cambiare un po' di colori qua. Così no, così su. Lo sharpness. Eh, è troppo chiaro. Troppo chiaro. No, così è contrasto. Così si può fare. Ma così più o meno ci sta. Che dite, va bene? eh? È decente così come colore abbastanza dettagliato, preciso, si può fare. A posto, va bene. Ci siamo, sono sbiadito. Sì, infatti sono, ero sbiadito. Ero sbiadito, non si poteva vedere questa sbiaditugine sulla mia, sulla mia faccia. Cioè, una, una faccia sbiadita, pare brutto. Tra l'altro, tra l'altro sbiadita. Sbiadita, eh, voi non lo sapete, ma mh, sto, por- sto portando avanti. Sto portando avanti, sapete, i vari esperimenti, mi sono arrivate un po' di cose e, e, e mi sono ustionato l'altra, voi non lo sapete, ma qua io oggi mi muoverò con cautela perché sono totalmente ustionato da quattro giorni, perché sto facendo gli esperimenti per voi. <ride> quindi poi quando vi porterò i risultati vi dirò cosa non fare e cosa fare per evitare quello che ho fatto io ok buonasera 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 benvenuti in questo 142 esimo follow the flow del martedì vi do un po' di notizie al volo così nel frattempo mentre siamo soltanto 148 con le cose dette tra noi così che poi eh, ehm, domani domani voi non lo sapete ma forse lo sapete domani è il 30 di ottobre voi mi direte e quindi che cos'è Halloween? ci cioè, dobbiamo vestirlo? no domani è il 30 di ottobre nonché nonché giorno importante perché Anaera compie 4 anni fa 4 anni e dovemmo fare la torta dei 4 anni fa 4 anni di Anaera quindi 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 cosa vuol dire? io vi do un consiglio poi voi fate quello che vi pare. Su era al momento ci sono circa 1500 prodotti, prodotto più prodotto meno. Fatevi un giro questa sera fino a mezzanotte, prendetevi il tempo di farvi un bel giro tra gli ebook, tra i videocorsi. Uh, sapete che abbiamo videocorsi di tutti i più grandi trainer mondiali oltre a me, che sono uno dei più grandi. Ci abbiamo Bruce Lipton, che vi consiglio sempre, Bruce Lipton, Greg Braden, eh, poi vabbè, quelli italiani, Sibaldi, Brizzi, Poli e tanti altri. Ci abbiamo oltre mille e-book, mille e titoli che alcuni dovrebbero essere fondamentali, tanti ve ne ho già detti, dal mio corpo implora acqua, a neuroschiavi, la fabbrica manipolazione, a PNL per bambini, tutti quelli sulla PNL... C'è il corso sulla fabbrica di manipolazione. Tutti quelli che riguardano il sistema come ci controlla. Transformation America fondamentale, i unisex, insomma, più più ne ha, più ne metta, ce ne sono tanti sull'alimentazione, tanti sulla salute, ce ne sono tanti sulle malattie, sulle guarigioni. Insomma, c'è veramente tanta roba. Io, così come consiglio spassionato, vi dico stasera dopo il flow fatevi una wish list sapete cos'è la wish list? la lista dei desideri voi prendete entrate nel vostro account vi fate la vostra brava lista dei desideri magari la scrivete pure su un tocchino per sicurezza però non comprate niente non comprate niente perché a mezzanotte un minuto il giorno in cui il momento in cui inizia il 30 di ottobre nonché il compleanno di anera voi riceverete una mail Se non la ricevete, guardate nello spam, perché la ricevete. Se non la ricevete e non la trovate neanche nello spam, guardate su Facebook. Se non guardate manco su Facebook, guardate su Instagram. Se non guardate manco su Instagram, guardate in cielo, arriverà un piccione viaggiatore, ma in qualche maniera vi arriverà il messaggio. Avrete 24 ore per divertirvi. Perché tutto quello che avrete messo nella vostra lista della spesa potrebbe essere molto utile e conveniente fare incetta nelle 24 ore del compleanno di Anaera. Dopodiché, basta, torna tutto normale, come se niente fosse. Poi domani sera, ore 20 e 30, stesso canale, sempre qua, ci faremo una serata assieme dedicata al compleanno di Anaera, dove ripercorreremo un po' la mission, la vision, quello quello che è stato, quello che sarà, anche perché molti pensano che Nera sia semplicemente un e-commerce dove ci sono dei corsi. In realtà non è così. Può essere un modo per creare entità automatiche, può essere un modo per provare i vostri prodotti, può essere un modo per creare una vostra struttura tale che vi generi rendite a vita, molti non lo sanno, c'è un uh, ci sono dei modi che possono essere usati, soprattutto sui prodotti nuovi, tipo questo qui sopra che è ancora in offerta ancora per qualche giorno. Quello sul come raddoppiare il proprio patrimonio, che alcuni già stanno usando con estremo mh, valore e funzionalità, e in più è sempre aggiornato, perché appena adesso, poco prima, ho mandato un messaggio di aggiornamento su alcuni spostamenti, cose da fare sugli investimenti. Quindi, mh, domani sera ci ripercorreremo questo, e solo, attenzione, solo per chi sarà online in quelle due ore, Ci saranno delle aggiunte per il compleanno di Anaera, ok? Quindi la mail vi arriva ed è per tutti. Poi per chi sarà online domani qualcos'altro. Buttiamolo via, ok? Quindi divertitevi, fate incetta da mezzanotte un minuto, trovate la mail, trovate il messaggio, trovate quello che c'è da trovare e divertite, ok? Shopping compulsivo. Ma a sto punto di formazione e non di scarpe, non di vestiti, non di cibo, ma di qualcosa. Ma di cibo per la vostra anima, di cibo per la vostra mente, di cibo per il vostro cuore, di cibo per, la vo- per tutto. <ride> tra Quello, quello serio, quello, il cibo vero, quello che vi resta, quello che vi dà conoscenze, abilità, che vi fa evolvere. Quindi questo è importante. Quindi, mi raccomando. Poi vi ricordo sempre che su Idilia c'è... Eh, ci sono sempre i miei corsi a partire da un euro, eh? quindi dilia.net, ricordatevelo, ci sono ogni settimana due, tre corsi, più qualche altra cosa, che parte da un euro e si scatenano con le offerte, quindi chi magari non si può permettere, già costano pochissimo, però chi magari non si può permettere può acquistare addirittura a meno partecipando alle, eh, alle aste. Detto ciò, possiamo iniziare. Questa sera... Parleremo, vediamo, quanti siamo? Siamo 184, siamo 184, bene, 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 (ride) Eliana dice, è proprio Halloween c'è la festa, Eliana, eh, lo so, mi dispiace, Eh, lo so che domani sarete tutti quanti in giro a a vestirvi da carnevale, eh, convinti eh, che sia una cosa carina, che poi tra l'altro se scoprite che cos'è la festa di Halloween, vabbè, però ormai, visto che le feste italiane non ci bastano, le importiamo anche dalle altre nazioni, pur di far festa e di farlo diventare uno sfruttamento commerciale, va tutto bene. Domani festeggiate. Eh, raga, eh, è questione di priorità. Eh, per chi non festeggia e sta online con noi, ci avrà dei vantaggi. Chi deve festeggiare, si vi divertisce, avrete i vostri vantaggi a festeggiare. Ognuno sceglie i propri vantaggi. Che devo fare? <ride> Quindi divertitevi con le vostre Halloweenate. Noi ci facciamo... Um, Halloween il 31? Vabbè, eh, noi lo facciamo il 30. Allora meglio, se Halloween è il 31 noi festeggiamo domani. Sti cazzi, Meglio così. Non lo so quando è Halloween, raga, non ne ho idea. Eh, probabilmente, altra cosa, giovedì, visto che facciamo la serata naera domani, giovedì non ci sarà il flow. Perché penso che io dopo due giornate sarò bello cotto, quindi eh, non... Non ci sarò giovedì sera probabilmente, probabilmente però ve lo dico già per buono, ok? Mentre poi ricominceremo martedì con la programmazione normale. Detto ciò, puoi spiegare se Halloween porta sfortuna, Mm, ilaria. No, cioè cercate però, cercate il significato di Halloween. Insomma, non non vedevo spiegare tutto io, ragazzi, vi do vi svelo un grande segreto. Vi svelo un grande segreto. quando avete una domanda cercate prima su Google cioè invece di farle a me le domande che cosa vuol dire Halloween queste domande facili trovatele su Google quelle che non trovate su Google me le fate a me ok? almeno risparmiamo tempo cioè io sono sempre stato dell'idea che se c'è qualcosa che può farla qualcun altro lasciamogliela fa qualcun altro non vedo perché devo fare io quindi c'è Google che ci dà tutto sto sapere immenso che cosa significa la festa di Halloween e troverete qualche informazione. A posto. Ok, bene, 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 bene. Andiamo a iniziare. Andiamo a iniziare. Io non vedo però bene, non mi piace il, il colore che vedo su YouTube, non mi piace. Vabbè. 200, possiamo iniziare, cari amici, vicini e lontani, italiani e esteri, uomini e donne, e, eh, e fluidi, eh, di qualunque altro genere che vi piace, non importa, noi siamo per la par condicio di tutti i generi, sappiate che, che dovete sapere? Dite, tanti diti. Sto, sto calzeggiando, devo entrare io nel mood. Aspettate che c'ho il flusso un attimo. C'ho, sono in un flusso, c'è interferenze sul flusso. Un attimo che entro e poi parliamo. Questa sera parleremo di. Iniziamo perché questa poi diventa un perlone, diventa un mini corso. Questa sera parleremo di un problema che attanaglia buona parte delle menti delle persone, e non solo le menti, attanaglia proprio la vita. Ora voi sapete che, o se non lo sapete mo ve lo dico, <ride> sono stato designato da Google come più, da, da YouTube come il più grande esperto della legge di attrazione. Non è che lo dico io, eh, se guardate i numeri del, del mio video su YouTube che sta lì da sei anni fisso nei primi posti della, della prima pagina, eh, oltre un milione e duecentomila visite, è andato su Radio Digest, insomma c'è, c'è un sacco di cose. Rimane il fatto che sto corso sulla legge di è stato visto, rivisto, 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 è andato in giro ovunque, va in giro ovunque, è ancora il mio video più visto ogni singolo mese, fa centinaia di migliaia di visite al mese, no ho detto una cavolata, fa decine di migliaia di visite al mese, centinaia sto esagerando, Centine, decine di migliaia di visite al mese, e poi ovviamente ne ho fatti tanti altri riguardo alla legge di attrazione, questa benedetta legge di che è stata eh, deturpata, è stata rovinata, è stata, è stata mh, raccontata, mh, sfruttata commercialmente nelle, nel peggiore dei modi, perché come al solito in questo mondo consumistico bisogna sfruttarla in tutte le maniere, io lo racconto in quel video corso sulla legge di attrazione, che penso avrete visto tutti perché, bene o male, molti di voi mi hanno conosciuto da quel corso, cioè il mio, la mia, il mio entry level, no? cioè, come conosciuto da appena dal corso della legge di attrazione, su quel corso della legge di attrazione io spiego, e poi lo spiego anche in tanti altri mh, corsi, in tanti altri video, in tanti altri interviste, eccetera. Tra l'altro, se andate su YouTube, c'è una playlist sul mio canale. Chiam- dedicata alla legge di attrazione, dove metto tutto e metterò anche questo. Molti, spie- vol- molti, da The Secret in poi, vi vendono la legge di attrazione come un Amazon dell'universo. No? Tu c'hai uh, Babbo Universo, dove sta il mio cappello da Babbo Universo? Non ce l'ho, dove è il mio cappello da Babbo Universo? Caeva quando ti serve una cosa non ce l'hai mai, C'avevo il cappello da Babbo Universo. Insomma... Il, cioè il Babbo Universo che sostituisce un po' Babbo Natale a cui tu chiedi qualcosa e, e è come quando da piccolo non mandi la letterina Questo è questo che ti spiegano su The Secret da noi da piccoli ci dicevano manda la letterina a Babbo Natale adesso probabilmente gli basterà che gli mandi un messaggio Whatsapp perché le letterine non ne sanno manco più scrivere persone a mano quindi gli mandi un messaggio Whatsapp su, su a Babbo Natale e, e, e lui ti arriva con i regali tra l'altro non lo sapete forse non so se ancora esiste notizia così informazione e cosa da piccoli io facevo il collezionista di francobolli e vendevo francobolli se spedivate una letterina a babbo natale scritto a babbo natale proprio e la mandavate col francobollo vi arrivava una risposta con un regalo dalla posta non so se lo fa ancora questo però allora era molto carino lo feci quando ero piccino sapevo come funzionava perché ero nel, nel giro e provai e lo fessi davvero e c'ho la risposta da Babbo Natale con mi pare di francobolli dentro, insomma non mi ricordo che cosa mi regalarono. non so se lo fanno ancora, comunque sia eh, ecco almeno se scrivi a Babbo Natale qualcosa la ricevi, se scrivi a Babbo Universo non è detto che ricevi esattamente come ti dicono nelle, mh, nei vari libri e in tutte le varie eh, robe che troviamo in giro, che tu ricevi esattamente quello che chiedi Questo l'avrò spiegato un milione di volte, perché la legge d'attrazione è una legge, ok? In quanto legge funziona sia che tu ci creda o no, sia che tu mandi o no, sia che tu leggi libri o no, funziona sempre, ogni singolo istante della tua vita, e ha sempre funzionato, e sempre funzionerà. Esempio classico, una legge è la legge di gravità, ora... La legge di gravità dice che se io pio sta paletta e la lascio andare, casca. Noi possiamo anche non credersi. Io adesso mi impegno a credere che questa paletta appena la lascio va in aria. ok? Adesso mando un'ottima intenzione e ci credo, ma ci credo seriamente. Credeteci pure voi. Mandiamo un'intenzione di gruppo che questa paletta, io tra un po', la lascio e invece di cadermi sul ginocchio, sperando che non mi faccia male, va in aria, ok? Mandiamo un'intenzione di massa, forza, mandiamo un'intenzione di massa tutti assieme, siamo 234 persone, con me 235, più la regia 236, mandiamo, forza la paletta non, 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 andrà contro la legge di gravità, andrà contro la legge di gravità e si innalzerà, si innalzerà, si innalzerà, si innalzerà. non ha funzionato. Perché non ha funzionato? Perché è una legge è cioè, una legge, la legge dice che la forza di gravità se stai qua sulla terra, questa se la lasci casca, punto, sentito pure il rumore okay? che è coerente con la cascata ora, la legge di attrazione, essendo una legge che in realtà è la legge di risonanza funziona alla stessa maniera che voi ci crediate o no okay? la legge di risonanza è una legge che trovate nel mondo della musica, delle vibrazioni essendo tutto vibrazione tutto, eh, tutto è legato dalle leggi delle vibrazioni delle frequenze, delle, uh, delle oscillazioni, eccetera. Quindi quella legge non si cambia. Qual è il concetto di base? Io lo spiego bene nel, nel corso sulla legge di attrazione e in tutti gli altri video successivi, che è quello che noi attiriamo. Allora, i nostri pensieri, andiamo, andiamo indietro, Max Planck, okay? premio Nobel per la fisica. Il concetto di fondo è che quest'uomo ha scoperto che in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, agli atomi, alle particelle degli atomi, ai neutroni, agli elettroni, ai fotoni, tutto quello che sia, tutto, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, nel piccolissimo, è vibrazione. Quindi noi di fondo siamo un ammasso di vibrazioni. Ok? Punto. Basta. Questo ammasso di vibrazioni, in alcuni casi, come nel nostro corpo, possono diventare materiali, per tutta una serie di logiche. È molto semplice capire come la vibrazione diventa materia con il classico esempio del bicchiere che scoppia quando la cantante lirica becca la vibrazione di risonanza del bicchiere. Ci sono delle vibrazioni che, quando vengono emesse, Entrano in risonanza con gli oggetti e questi oggetti cominciano a vibrare. Io, qui, non so se ho un diapason da qualche parte, ce l'avevo. I diapason sono mh, la base per questo. Eh, il diapason è la forchetta, no? quella musicale. Ognuna di queste dei diapason ha una frequenza ben specifica, non so, a 432 Hz, ok. Quando uno strumento vibra alla frequenza di 432 Hz, quel diapason comincia a vibrare. Oppure il classico esperimento, se voi fate vibrare un diapason a 432 Hz e ce n'avete un altro a distanza, le vibrazioni che si trasmettono nell'aria arrivano all'altro diapason, vanno in risonanza perché sono allo stesso terzaggio, e questo comincia a vibrare senza che nessuno l'abbia toccato. Questa è la legge di risonanza, ok? Quindi le vibrazioni che vengono emesse da una parte emittente vengono ricevute da una ricevente che è settata sulla stessa frequenza, questo è il principio della radio avete mai usato una radio? Sì, prima esistevano i radio con le rodelline, vi ricordate? quelle che stavano con la barrettina di di che tu mettevi la frequenza, adesso è tutto elettronico, però sapete anche che pure elettronico cambiate frequenza, quindi se voi volete Radio DJ state su 93, se volete Radio Maria state su ovunque, Radio Maria sta ovunque. Se volete Radio 105 state su 105, 105 è la frequenza. Che vuol dire? Che vuol dire che le frequenze sono ovunque, ma il ricevente può ottenere, Quindi può entrare in risonanza con quella frequenza, nel caso della radio può ascoltare quella frequenza radio, solo se si setta su quella frequenza, perché se no non la sente. Quindi noi abbiamo una radio che è uno strumento ricevente e in base a come muoviamo la frequenza, quindi diciamo all'antenna di ricevere determinate cose, riceve una frequenza invece che un'altra. La decodifica e noi la sentiamo. Okay? Per lo stesso principio della radio... Noi siamo strumenti emittenti, ok? quindi noi emettiamo, non siamo dei riceventi, siamo degli emittenti, cioè siamo anche dei riceventi, ma siamo fondamentalmente degli emittenti. Noi emettiamo dei segnali radio, delle, delle frequenze. Queste emissioni di frequenze sono create dai nostri pensieri, attenzione, non dai nostri pensieri coscienti, ma dei nostri pensieri inconsci, quelli di base, quelli di fondo, quelli che risuonano nella nostra mente costantemente, non quelli che ci raccontiamo 5 minuti in meditazione, non quelli che ci immaginiamo 10 minuti quando mandiamo l'intenzione. L'avete vista prima? Abbiamo mandato un'intenzione tutti assieme coerente, quindi addirittura un'intenzione di gruppo, per far sì che questa cosa non cadesse, non è servita una mazza, perché tutti noi sappiamo benissimo dentro che questa cosa qui casca. Quindi la nostra emissione di fondo è stata sì, vabbè, mandiamo pure sti di intenzione, ma tanto quella casca uguale. Ed è quella che arriva. Ok? Quindi noi come strumenti emittenti, è vero che siamo gli strumenti emittenti e che se mandiamo un'intenzione coerente... Questa arriva e ovviamente si setta, cioè attirerà quello che noi abbiamo chiesto, o meglio, quello che le nostre vibrazioni hanno attirato. Peccato che si dimenticano di dire che le nostre vibrazioni sono costanti, non è che noi emettiamo vibrazioni soltanto quando mandiamo 5 minuti di intenzione. Noi noi emettiamo vibrazioni ogni singolo istante. Quando ci diciamo che non valiamo niente, quando ci diciamo che siamo tristi, quando ci diciamo che è vita di merda, quando ci diciamo che non riusciamo a... Uh, non so, non siamo capaci, quando ci diciamo che uh, devo essere ben accettato, devo essere ben giudicato, devo fare un sacco di soldi, devo fare, uh, de- devo fare un sacco di cose perché se no non valgo, perché tutte queste menate qua. Quella è l'emozione di fondo, quella è la vibrazione di fondo, non i 5 minuti che dicono io voglio salvare il mondo, voglio aiutare i bambini e voglio quello che è okay. perché è come se tu tenessi la tua radio settata su radio maria 24 ore su 24 e due minuti la giri su radio rock Cioè, è ovvio che il tuo focus è su radio maria poi se per sbaglio 5 minuti è girato su radio rock radio hard radio che ne so è eh, roba dei 5 minuti, ma è chiaro che Babbo Universo capisce benissimo che la tua emissione costante è quell'altra. Quindi, ed è quella che attira costantemente gli eventi, le persone, le cose, gli incidenti, le malattie, quel che è. Questo principio qua non smetterò mai e poi mai di ripeterlo, perché nella zucca della gente non entra io ricevo mail tutti i santi giorni, alcuni del tipo, e eh, vi giuro da qualche parte ce l'ho, 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 l'ho registrata, credo un messaggio, eh, un messaggio di, 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 di una persona che mi ha scritto seriamente, mi ha scritto Daniele, eh, scusa, io ho un problema, sai, ho mandato un'intenzione ben due giorni fa e non ho ancora ricevuto niente, ma come è possibile? Cioè, capite come il mondo è diventato traviato? È diventato traviato, perché tutta quella valanga di minchiate che c'è in giro per vendere, o per fare clickbait, o per fare numeri su YouTube, vi dice ti preoccupa? adesso ti do il segreto della legge di attrazione. Tu fai così, metti, fai un balletto, metti il dito qua, un altro qua, accendi una candela, dici buonasera, fai una mano alla cintura, una mano alla cabeza e mandi lì tra l'intenzione ai fatti arrivata. Non è così, manco per il cazzo. Ok? Abbassato l'ultima parola così poi YouTube non dice che non è adatto a, agli inserzionisti. <ride> okay. Non funziona così. Non esiste il balletto per l'intenzione, non esiste il coso per l'intenzione, esiste. È la tua vibrazione in fondo. E questo spero che sia il cappello iniziale che a tutti vi si infili nella testa come se fosse un, un un, una cosa che si infila nella testa non voglio dire cose brutte se no poi dite ah perché tu eh, dici sempre queste cose ok? ognuno capisse che cos'è per lui la metafora di qualcosa che gli si infila nella testa nella testa ho detto che so che c'è qualcuno che pensa che si infila da altre parti no i flui. no nella testa qua una volta che vi siete infilati nella testa per bene sta cosa qui quindi che quello che attira è la vostra vibrazione di fondo, ve la ripeto 7000 volte ripetita Juvent, voi dite, eh, ma io sono, sono prodisso e sono ripetitivo. E eh, malgrado io sia ripetitivo c'è gente che non capisce, quindi fate, fatevi servire. <ride> perché Mario Arbello, Mario Arbello, perché io qui, peccato, peccato che non c'è una roba tra le mani perché volevo fare un esempio proprio bello materiale e non ce l'ho. Però immaginate, tanto adesso con gli ipnoflosi siete abituati a immaginare. Detto ciò, detto ciò, perché questo flow si chiama il giudizio? La trappola del giudizio. Perché? Perché questo maledettissimo giudizio, senso del giudizio, paura del giudizio, e senso del giudizio verso gli altri, perché chi ha paura del giudizio ha ovviamente un senso del giudizio verso gli altri devastanti, cioè se io ho paura del giudizio sono il primo a giudicare gli altri, per, perché, io sono, perché io vedo quello che conosco. Quindi io ho paura che gli altri facciano quello che io faccio normalmente. Perché penso che gli altri siano tutti come me. Non è sbagliato, perché nella maggior parte dei casi sono stati tarati nel mondo del giudizio. Se ci pensate, il sistema che ci controlla ci infila la logica del giudizio sin da piccoli, sin dall'asilo. Lui è meglio, lui è peggio, guarda lui, guarda l'altro, poi arriviamo a scuola, lì siamo fottuti coi voti, più giudizio di quello. Cioè, siamo, quindi sin da quando siamo piccini... Siamo costruiti basandoci e, so, e dovendo subire il giudizio dei genitori, della scuola, poi delle persone, poi dei nonni, poi del lavoro, poi qualcuno, di qualcuno. qualcuno c'è sempre. Non solo, non solo c'è un giudizio, mh, eh, c'è un giudizio esplicito, come appunto i voti a scuola o. Uh, i gradi militari o il bravo che ti può fare il papà o il cattivo che non puoi fare il papà eccetera ci sono genitori che hanno cazzi, che hanno traviato i figli continuando a ripetergli eh, non sei capace non vali un cazzo vedi tuo fratello è meglio di te queste cose qua devastati da grandi sta gente è veramente devastata e mh, non solo c'è questo giudizio esplicito ma c'è un giudizio nascosto molto più subdolo che il sistema crea per traviare le nostre menti e settarle sulla paura del giudizio e quindi creando dei finti bisogni quali sono la creazione di finti modelli quindi cosa fa il sistema ti imbottisce la testa dalla mattina alla sera televisione internet facebook instagram radio quello che è sport, tutto, pubblicità, qualunque roba. Di modelli. Modelli spesso e volentieri costruiti, quindi praticamente finti, o perché sono photoshoppati, o perché sono creati con degli autori. Modelli che, non soltanto modelli, attenzione, stereotipi, ecco, parliamo di stereotipi. Parliamo di stereotipi. Modelli irraggiungibili. Quindi, vieni... Vieni settato, quindi vedendo tutte le persone di un certo tipo bravissime eh, o che parlano in una certa maniera o che sono fighissimi, ehm, e quindi tu dici: Cazzo, ma io non sarò mai come loro! Porca troia, quindi ti senti già inferiore e cosa fai? Cerchi, sapendo che quello è il modello da raggiungere: è il ricco, è il preciso, è quello con le tette grandi, è quello col culo a pannolino a mandolino, a pannolino, insomma, culo che assomiglia a qualcosa e il naso che assomiglia a qualcos'altro, e le labbra che assomigliano al gommone, e tutte queste robe qua, diventano gli stereotipi che se tu non hai, cominci ad autogiudicarti non di valore come quelle persone là, quindi ci infiliamo un autogiudizio interiore, perché? Perché da fuori ci infilano dei modelli, degli stereotipi, non sono ricco abbastanza, non sono istruito abbastanza, non sono bello abbastanza, non so cantare abbastanza, non mi so muovere abbastanza, non so capace a fare cose abbastanza, non so creare un'azienda abbastanza, non so mai capace di fare niente abbastanza. Adesso, tra l'altro, eh, su questo ci faremo un flow prima o poi, mm, si, sta, si sta vedendo come il, il sistema sta cercando di rubare il tempo, che è la risorsa più grande. Cioè stanno cercando di farci dormire sempre meno per far sì che noi possiamo consumare sempre di più. E quindi se state vedendo adesso c'è un bombardamento di di questa cosa che tutti i grandi imprenditori che hanno avuto grande successo, Steve Jobs eh, si svegliava alle 5 di mattina, eh, andava a correre, leggeva due libri, poi andava lì e faceva questo. Eh, quell'altro Bill Gates si sveglia alle 4 di mattina non dorme per niente, legge 7 libri eh, fa questo, questo e quest'altro quello di Amazon si sveglia alle 3 e mezza di mattina stanno andando a prima chi si sveglia prima prima chi c'era più lunga, adesso c'è chi si sveglia prima perché chi si sveglia prima vuol dire che sei più produttivo più produttivo a cioè, cazzo ho dormito 10 ore e sono meno produttivo a che palle, eh, non posso essere mai come Bill Gates come Steve Jobs e come bla 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 questo è un altro giochino che stanno facendo, ci stanno rubando il tempo, perché ricordate che quando si dorme eh, non consumiamo, cioè non consumiamo, non spendiamo, non ci ammaliamo, magari ci rigeneriamo pure, il sonno ci rigenera e quindi invece la, eh, il, il cronofurto, <ride> il furto del tempo inizia a diventare una, la nuova... La nuova mh, uh, il nuovo baluardo del sistema, non ci devono rubare le ore di sonno, così che poi noi siamo sempre rincoglioniti, nel rincoglionimento viviamo una sorta di stato di trance, le altre informazioni ci entrano ancora più profondamente e siamo fottuti, e quindi siamo sempre più lì a consumare, a comprare, a vedere e e via dicendo. Si vedevano queste statistiche, lo diceva Netflix, di come sono sempre di più quelle persone che si guardano eh, le serie, perché adesso c'è questa moda delle serie, prima c'erano i film, adesso ci sono le serie, Ste cazzo di serie che durano 700.000 eh, de, de cose lì, de, a, a, come si chiamano? Puntate, eh, stagione 1, stagione 2, stagione 3, 13 puntate, 25 puntate, 7.000 puntate. E tu che fai? Sono fatti ovviamente bene in maniera tale che ti lasciano sempre con l'interrogativo sospeso, classico strumento di manipolazione ipnotica, o meglio di stru- strumento di manipolazione mentale devastante che io reputo il peggiore strumento manipolativo in assoluto, la, l'interrogativo sospeso, cioè ti lasciano così a metà e tu che non vedi l'ora di vedere l'altro. E quindi che cosa fanno? Le persone si passano le notti a guardarsi puttanate su Netflix. Poi la mattina devono lavorare e quindi stanno in questo giro, eh, in questo giro malsano in cui non dormono più. Ricordiamoci che la, la privazione del sonno è una tortura, cioè viene usata come tortura, è stata usata come tortura il sonno serve alla nostra mente un sonno fatto bene quindi un buon sonno ma anche mh, magari al solito meno mangiate, meno avete bisogno di dormire ma quel minimo dovete dormire e deve, dovete dormire bene non dovete essere eh, interrotti dai messaggi C'è gente che dorme col telefonino acceso si sveglia quando riceve i messaggi Cioè, quest, questa è privazione del sonno questa è una tortura io spero che nessuno lo faccia quindi insomma ci sono tutta questa serie di modelli che ci vengono infilati che questi modelli irraggiungibili ci creano un autogiudizio interiore quindi noi ci autogiudichiamo in più da fuori costantemente ci giudicano perché sono comunque condizionati da quei modelli quindi che cosa accade come vi spiegavo l'altra volta in uno dei flow la gente ti giudica o ti apprezza beh, ti, ti, ti apprezza e ti accetta bene ti valuta bene se tu ti avvicini a quei modelli, quindi se vinci le competizioni, se eh, fai un sacco di soldi, se c'hai la macchina figa, se hai l'orologio figo, tutte queste cose qua, che in realtà non sono delle abilità reali. Cioè tu puoi essere un figlio di papà che non sei capace a dire due parole ma vai in giro in Ferrari eppure vieni visto come un figo. Ma in realtà non sei un leader, perché non si spiccica se te mettono di fronte a dieci persone a parlare, tu non sei di niente, puoi soltanto far vedere la Ferrari. Cioè a parte quello non c'è niente. Quindi oggi come oggi siamo stati addestrati che il giudizio è dato su una serie di stereotipi di apparenza e non di conoscenza, non di abilità, non eh, non di... Mm, come dire, risultati effettivi, cioè capacità di guida, cosa che invece in natura non è così: cioè, in natura, se sei, se sei un cane, un coglione di cane, ma hai il pelo bellissimo, resti, non è che ti, metti, ti, emetti, ti innalzano al leader solo perché hai il pelo più figo e più pulito degli altri. No, cioè, se sei un idiota, resti un idiota, cioè, se sei un gregario, resti un gregario. Il capo branco è sporco, è brutto, è mezzo tagliato, pieno di cose, se può guardare, però è il capo branco. Tu puoi arrivare pure il cane più figo del mondo, ma non diventi capobranco perché sei figo. Cioè, in natura funziona così. Non è il più figo il capobranco. Cioè, non è quello che... Uh, che ne so, ha il pelo più lungo. Da noi, invece, c'è sta corsa a, 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 a mostrare quanto ce l'hanno più lungo. No, il pelo, però, vabbè, più o meno il concetto è quello. Lo dovreste, dovreste averlo capito. Dove voglio arrivare? E qui... E qui arriviamo alla metafora di oggi. Perché le metafore arrivano nel cervello dritte sparato. Ve lo ricordate la storia dei due, dei due viandanti delle due barche. No? Che eh, presto probabilmente l'avrete in versione disegnata. Sono cioè i nostri disegnatori che si stanno divertendo. Abbiamo dato questo lancio, stiamo stanno divertendo a creare una cosa molto figa. E vi faccio una metafora, adesso io vi lancio una domanda, vi faccio immaginare una roba e chiedo a voi la risposta. Ora, ditemi voi, ditemi voi. Immaginate di avere un puzzle, l'avete visto un puzzle? Tutti conoscete i puzzle. Un puzzle di mille pezzi. Ma di cui avete perso la scatola, quindi non avete la figura. Avete soltanto i mille tasselli. Mille tasselli di un puzzle di cui non sapete che figura rappresentano. Dovete montarli. Ok? Semplice. Non è difficile. Dovete montarli. Basta. Ora, quello che vi chiedo è... Secondo voi, sarebbe normale un comportamento del tipo, comincio a vedere più questi tasselli, ah, faccio l'esempio, prendo tutti questi tasselli e comincio a dargli un'occhiata uno a uno per cercare di capire, però sapete, mille pezzi, sono veramente tanti, i tassellini sono piccoli, non riesci a capire dal tassello la figura, quindi vedi sto tassello rosso, ah che bello sto rosso, mi piace, veramente bello sto rosso, sì sì sì, questo me lo tengo. Oh, guarda sto tassello blu. <ride> Ma che figo. Beh, bellissimo, bellissimo. Guarda Guarda, guarda quest'altro giallo. Eeeh, che spettacolo, sto tassello giallo. Ah, questo tassello marrone. Che schifo. Cioè, il colore della merda. Questo, niè, lo butto via. Puff. Oh, guarda quest'altro tassello nero. Ma che, che brutto nero. Mi fa paura il tassello nero. Puff, e lo butto. Ora. Cominciamo a giudicare i tasselli del nostro puzzle tra quelli belli e quelli brutti. Dopo che li avete giudicati, avete buttato un quarto del puzzle perché i tasselli non vi piacevano, cominciate a creare la figura. E sapete che succederà? Che a un certo punto vi mancherà un pezzo. E voi direte... "Eh, Com'è possibile? Nel puzzle manca un pezzo, non riesco a capire la figura completa perché mi mancano dei tasselli. Come sarà possibile? Perché non riesco a capire la figura completa? Non capisco, non la vedo, vedo dei pezzi ma mi mancano degli altri. Ma com'è possibile che non la vedo? E allora chiamo al negozio. Eh, Che si chiama eh, Universo Giochi Pronto Universo Giochi Senta io ho comprato un puzzle Però eh, cazzo mi mancano dei tasselli E non va bene non riesco a capire la figura completa Allora mi scusi mi dovete rimandare questi tasselli qua Perché mi mancano E quelli dall'altra parte Vabbè signora un attimo Qual è il puzzle Questo qua il codice era A B C D C B C D A posto le mandiamo i tasselli che le mancano Arriva il pacchettino il giorno dopo da, da Universo Giochi con questi tasselli. Voi li aprite tutti, contenti? Ah, adesso finalmente capisco. Ah. E lì restate basiti perché. Oddio, che schifo! Ah, mi ha mandato tutti i tasselli neri e marroni e di colore a merda. No, questi li buttano a fa' culo. Ributtate quei tasselli. Richiamate Giochi Universo universo giochi dice, tutti i cazzati no non è possibile la consegna mi rimando tutti i tasselli di merda me lo deve mandare altri io voglio dei tasselli diversi belli che, che, mi, che ne, mi devono piacere e, e, e giochi universo il customer che a un certo punto sbrocca perché è addestrato per, per rispondervi bene però eh, a un certo punto dice senta signor ma te vuoi finire lei. lei vuole finire il puzzle e vuole vedere la figura completa? O se la vuole solo raccontare? O vuole soltanto vedere quello che gli piace? Perché se vuole vedere la figura completa, deve vedere le cose belle e le cose brutte. Se le cose brutte fa finta di non vederle, quella figura non la finirà mai. A voi richiede a noi i pezzi mancanti? li manderemo sempre gli stessi. Perché quelli che non vuole vedere, quelli che giudica brutti, quelli che giudica non buoni per lei, quelli che giudica che non gli vanno bene, quelli che giudica brutti e cattivi, quelli sono i pezzi che ti servono per capire chi minchia sei. E forse per andare avanti. Vediamo se vi è arrivata la metafora sparata nel cervello. Perché? Alla gente continua ad arrivare costantemente la stessa lezione? Perché alla gente continuano ad arrivare sempre lo stesso tipo di persone? Perché alla gente continua ad arrivare sempre lo stesso tipo di eventi? Perché continuano ad attirare sempre le stesse cose? Perché non le vogliono vedere! Perché le giudicano brutte, le mettono da parte, danno la colpa a loro che fanno cagare e non si rendono conto che è il loro problema! che è il loro pezzo, che è un loro tassello giudicare qualcosa fuori di brutto è come se tu stessi giudicando una proiezione di te stesso come brutta se non la vuoi vedere non la capirai mai e la figura completa non la vedrai mai vedrai, ti focalizzerai soltanto sulle cose che ti fanno piacere e non vedi quelle che non vuoi vedere perché dai la colpa agli altri sono brutti tasselli ma sono tasselli della tua vita non sono brutti loro. Se tu li, non li giudicassi, quindi riuscissimo a toglierci il giudizio, potremmo forse risolverci qualcosa. Come questo diventa concreto nella realtà. Ci sono mamme, ad esempio, ne ho conosciute tante, che. Questo è il concetto delle dissonanze cognitive. La dissonanza cognitiva è, dice dissonanza cognitiva in parole povere, una scusa plausibile per la tua mente e per gli altri. Ok? Una scusa plausibile per la tua mente e per gli altri. Quindi praticamente te la racconti. Cioè l'inconscio che sa benissimo qual è la verità... Non te la dice, perché se te la dicesse, a causa del giudizio che ti è stato costruito, tu ti sentiresti una merda, uno. Due, non potresti dirlo agli altri perché gli altri ti valuterebbero una merda, quindi per quieto vivere con te, non crearti casini, e con gli altri non creare casini, ti crea una dissonanza cognitiva, cioè una balla che, a cui tu stesso credi, te la racconti, e la racconti agli altri, perché è politically correct, ok? Politicamente corretta, è socialmente corretta, socialmente accettabile, accettabile per te e per gli altri. Esempio, la mamma che uh, si rende conto che il figlio o la figlia che ha appena avuto o che è già ha avuto da qualche anno le ha letteralmente rovinato la vita, perché pensava altro, perché non si era resa conto, perché è andato a monte il matrimonio, perché bla 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 bla. Ora, di base, sa che il figlio e la figlia sono il suo più grosso, il gro- più grosso problema della sua esistenza. Questo è inconsciamente. Secondo voi, consciamente, cosa vi dirà la madre? Mio figlio, la ah, mia vita, vita mia, eh, io vivo per lui, vivo per lei, è la cosa più importante della mia vita, e eh, qua e là, ok. Ma ci stai bene quando stai con lui o con lei? No. Ah, ok. Quando, quando non ci stai, ti manca? Beh, no. Perché? Perché me deve mancare? No, no, per carità, no. Cioè, mh, dici che tu vivi per lui, vivi per lei, però, ma, e poi invece, eh, però poi quando sto, quando sto con lei, o con lui, c'è, c'è litigo, c'è cosa, ok, ma allora, scusa, tu dici che è la vita tua, è la tua vita, vivi per lui, vivi per lei, ma non hai una cosa positiva. Non ci stai bene quando stai assieme. Quando, quando non ci stai assieme, stai bene, Perché tutti i momenti migliori in cui stai bene, quindi tutti i momenti dopaminici, so senza tu fio o tu fia, mi dici esattamente come fai ad asserire che stai bene con con quel bambino o con quella bambina? Quindi, il problema qual è? Che per raccontarsela è come se stessero prendendo il tassellino nero e lo stessero buttando. E buttandolo non vedranno mai il quadro completo. Se invece si togliessero il limite del giudizio, almeno con se stessi e accettassero la situazione reale delle cose, sarebbe più facile poter trovare delle soluzioni, fare delle scelte, andare avanti, vedere e muoversi, evolvere. Io adesso ho fatto l'esempio del bambino, ma la stessa cosa vale con le relazioni, la stessa cosa vale col denaro, la stessa cosa vale col lavoro. Io mi raccontavo ma me la raccontavo pesantemente quando avevo sei aziende facevo i milioni bla bla, bla 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 che io ero felice ma è uno stress della madonna avevo solo soldi e quei soldi potevo comprare quello che mi pareva ovvero tutto tranne la felicità perché col denaro compri e tranne la salute col denaro compri dei, mh, dei, dei delle fonti di piacere effimere di cui oggi a distanza di vent'anni, se voi mi dite e mi chiedete ti ricordi di una serata, una giornata veramente felice in che ti è rimasta impressa degli anni in cui facevi miliardi sapete qual è la mia risposta? no ho un buco io ho un buco che dura quegli anni quella vita in cui ho fatto, mi è anche pulito all'occhio perché non voglio vedere, proprio perché non voglio vedere, mi è inconscio la, 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 la coperta. Ho un buco, cioè ho dei ricordi di un certo tipo, ma se vi dovessi dire un giorno felice, uno per dire uno, zero, zero. Sì, ci sono stati, e sono stati quei momenti in cui ero staccato, fuori e per magari due ore non ho pensato a niente. Ma dovuti a quello, a, alle persone che... Non ricordo, cioè io sono stato con talmente tante persone, ho avuto, io non ricordo le case, ho avuto, non ricordo le macchine, non ricordo le donne con cui sono cioè scelto, non ricordo niente, eppure sono cose che in teoria ti dovrebbero restare. Erano tutti beni effimeri cosa mi è rimasto niente quindi me la raccontavo pesantemente che era la mia vita io ho iniziato a vivere quando sono fallito (ride) quando ho perso tutto ah lì ho iniziato a sentire qualcosa di diverso lì ho cominciato a cercare altro lì poi mi sono portato qua per cui il come dicevo eh, in diverse occasioni prima ragionavo sul bilancio dell'azienda quindi prima per me era importante il bilancio a fine anno cioè quanto ho guadagnato Oggi per me è importante il bilancio emozionale, cioè quanto sono stato bene. Cioè il bilancio tra le emozioni positive e le emozioni negative, i giorni positivi e i giorni negativi deve essere pesantemente inutile. Perché se non sto inutile, o se sto a pari, o se sto addirittura in perdita, la vita va cambiata. E lì avevo un sacco di soldi, ero inutile in denaro, ma ero in perdita in emozioni in maniera pesantissima però me la raccontavo, era politically correct, creavo la mia brava dissonanza cognitiva, la mia brava immagine, uh, il mio status sociale, uh, tutte quelle robe lì, e... Boh. e infatti fortunatamente ho preso la crepa. Perché dico questo? Perché a un livello più profondo, mentre io dicevo voglio diventare l'imprenditore multimiliardario perché già ce ne, avevo, ne volevo sempre di più, le aziende, famo, dimo, marchio in tutto il mondo e ste qua, la mia vibrazione di fondo attirava ben altro, infatti, ha attirato tutte persone, ma a un certo punto è stato bellissimo perché a un certo punto io mi sono circondato di persone che io reputavo fratelli e sorelle, che avevano le chiavi di casa, che avevo messo dentro le aziende, che avevo regalato metà delle aziende, che avevo dato veramente di tutto perché reputavo davvero fratelli e sorelle, me l'hanno messo tutti assieme in quel posto. Quindi è stata una cosa che non potevo più non vedere, meno male, meno male. Cioè io ho scelto in mezzo a tante persone che conoscevo e che incontravo, le persone migliori per farmi saltare, inconsciamente. E non è che non ero bravo a capire le persone, proprio perché ero bravo a capire le persone, inconsciamente ha viaggiato e ha funzionato la vibrazione di fondo. Ecco perché io ho attirato esattamente quelle, me le sono scelte nel mazzo. Le sono scelte con l'anternino 1, 2, 3 in maniera tale che poi tutti assieme mi hanno fottuto e li ho dovuto chiudere e finalmente ho cominciato a vivere. Non l'avevo capita ancora lì, eh. Attenzione, non l'avevo capita perché poi l'ho replicata qualche anno dopo in un'altra occasione. Cinque sei anni dopo ho fatto la stessa fine. Ed ecco ancora che non lo capisci, riattiri le stesse cose. Quindi io ho dato in quel momento la colpa ai tasselli neri, stronzi questi qua, bastardi questi, è stata tutta colpa loro. Quindi ho buttato via i tasselli neri invece di capire che erano i miei tasselli neri, che ero io che dovevo cambiare vita, e indovinate un po' cosa ho attirato altri tasselli neri che hanno fatto esattamente la stessa identica cosa. La stessa identica cosa. E ancora e ancora e ancora si sono ripetuti finché non l'ho capito, spero che non l'ho capito. Sarebbe pure ora. Quindi attenzione al giudizio, perché il giudizio non è soltanto influenzato dal io giudico male gli altri o continuo a giudicare gli altri o gli altri giudicano me oddio chissà come mi giudicheranno oddio devo essere accettato devo, essere, devo avere un'immagine devo fare, devo dire bla, bla 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 ma è anche il giudizio sui nostri pensieri addirittura sui nostri sogni c'è gente che giudica i sogni c'è gente che si ritrova all'interno di momenti magici e il giudizio dice, no, vabbè, non, può, non è possibile. Non è possibile. Cioè il giudizio riesce a giudicare anche le magie. Si trova di fronte a una magia vera, dove Babbo Universo ti dice, ti è becca questa magia, e il giudizio dice, no, vabbè, non è possibile. Perché? Perché è stato addestrato a far sì che la mente funzioni sempre in una determinata direzione che debba andare in mezzo alle pecore, come al solito per cui le cose che vanno fuori quella regola che vanno fuori quella logica non sono accettate non sono vere non è possibile cioè la trappola del giudizio è devastante è devastante uno perché non ci fa vivere perché siamo costantemente orientati alla paura del giudizio degli altri e quindi siamo costretti a vivere in funzione degli altri avere un'immagine per gli altri Uh, pensare come gli altri, muoversi come gli altri, fare determinate cose per gli altri, mettersi maschere per gli altri, le maschere sono una roba, c'è gente che paga il fatto di, mettersi, di essersi messe maschere per anni, decenni. Metti la maschera per il fidanzato, la fidanzata, metti la maschera per la mamma, metti la maschera per la zia, metti la maschera per il nonno, metti la maschera per il lavoro, metti la maschera per il figlio, metti la maschera per chi te pare. Poi arrivi a un certo punto che ti stufi di avere ste cazzo di maschere Vuoi andare avanti, vuoi essere te stesso? Non puoi Perché se inizia a essere te stesso la gente rimane così Non ti riconosco più Eh. Cioè quando diventate voi stessi non vi riconoscono più Per forza avete messo delle maschere costantemente per farvi accettare da tutti E poi non vi riconoscono più Ricordate che quando vi dicono non vi riconoscono più in genere È perché voi state sfuggendo al loro controllo Cioè voi non state facendo più quello che loro vorrebbero che voi faceste e non vi riconoscono più e poi lì parte, sta dentro una setta, se guardi me ti dicono è lui che ti ha traviato perché bisogna dare sempre la colpa a qualcuno, vabbè sono i testori, guardatevi io sono il Bau. ma che stia io o che stia qualunque altro, eh? cioè, non è... l'importante è che quando qualcuno perde il controllo su qualcun altro deve dare la colpa a qualcun altro, è semplice. Non, non, non è mai <ride> non è mai concepito il fatto che la persona di sé si svegli improvvisamente cominci a crescere no? perché la reputavano stupida prima e, e, e dice no stup- alla fine e mo' l'ho controllata io quindi era una zucchina, la potevo controllare io adesso sicuramente la controlla qualcun altro e questa è la logica, no? chi controlla mh, pensa subito che qualcun altro l'ha spodestato o l'ha spodestata nel controllo ok? anche questo è giudizio eh, anche il giudizio in negativo, non giudicare una persona capace, cioè io la giudico non capace di, è giudizio anche quello. Eh, la persona che non si sente capace si giudica, ehm, giudica i regali che, che arrivano, come no, no, beh, non è possibile, ci sarà la fregatura. Non è così. È un delirio, è un delirio. Quello che vorrei farvi entrare bene nella testa è questo concetto del puzzle. Cioè, se noi giudichiamo i pezzi della nostra vita, i i tasselli della nostra vita, li giudichiamo in base alle logiche che ci ha infilato il sistema con bello, brutto, doloroso, piacevole, non la vedremo mai la figura. Non la vedremo mai. La nostra vita, la figura della nostra vita è fatta di ombre e luci, di colori vivi e di colori morti. È fatta di, di soli e di eclissi. Se vediamo solo il sole e non vogliamo vedere l'eclissi, eh, fa parte dello stesso gioco, fa parte dello stesso ciclo. Quando prendiamo atto che tutti i tasselli non sono belli, brutti, colorati o non colorati, vivi o smorti, eh, offuscati o non offuscati, eh, piacevoli o dolorosi, ma sono semplicemente tutti funzionali. A chiudere il puzzle, perché i tasselli sono così, perché quando comprate un puzzle da mille pezzi, tutti e e mille i pezzi devono finire nel puzzle, non si è mai visto un puzzle che finisce la figura e dei pezzi avanzano. Non c'è. Ogni singolo piccolo pezzetto è un pezzo di quella figura. Soltanto usandoli tutti, senza giudizio, ma comprendendone la loro funzione nella nostra figura potremo capire la nostra figura e vi dico di più voi mi direte, ah quindi dopo quando funziona tutto ho visto la figura, ho finito no, la cosa ancora più bella è che quando prenderete tutti i vostri puzzle, tutti i vostri pezzi che avete adesso sotto mano e finirete il puzzle e finalmente vedrete la figura completa sapete cosa vi arriverà? vi arriverà da giochi universo un altro puzzle più grande con 900 99 pezzi perché l'ultimo pezzo, il millesimo è il puzzle che avete appena finito e quel puzzle che avete appena finito in cui pensate di aver capito qualcosa diventa un tassello dell'altro puzzle più grande dove ci sono altri 999 pezzi grandi da mettere assieme e lì si va a livello successivo e quando finirete anche quello indovinate un po' vi arriva un altro pacco da giochi universo con un altro puzzle ancora più grande dove i tasselli sono ancora più grandi dove quello che avete appena finito diventa un tassello degli altri 999 si va avanti così si va avanti così avanti 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 l'evoluzione non finisce mai questo è bello che cosa possiamo fare noi col libero arbitrio dovinate un po possiamo mm, possiamo allungare i tempi per finire il puzzle cioè più Giudicheremo i pezzi, più ne butteremo, più, più il Giochi Universo ci dovrà rimandare gli stessi pezzi, rimandare gli stessi pezzi, rimandare gli stessi pezzi, finché non capiremo che non sono brutti, che non sono dolorosi, ma sono funzionali. Li prendiamo e li infiliamo in quel cazzo di puzzle e capiamo la nostra figura. Più noi lo gi- li giudicheremo, più perderemo tempo. Quindi la nostra scelta è finiamo il primo puzzle in un anno, in dieci anni, in cento anni, in cento vite... Questa è la nostra scelta, questo è il nostro libero arbitrio. Possiamo darci una mossa, alzare il culo, oppure, come fanno in tanti, usano... Questa è un'altra bella, un'altra bella trappola del sistema, la frase che è ripetuta costantemente, la sento ovunque. Ognuno ha i suoi tempi. Ognuno ha i suoi tempi. Megoglioni. E c'è gente che è veramente convinta di questa cazzata, ognuno ha i suoi tempi, mm. però le stesse persone che dicono ognuno ha i suoi tempi, poi hanno un bambino, eh, arriva a 4 anni e non parla ancora c- e vanno dal pediatra, cioè, non è possibile, dal logopedista, va, ognuno ha i suoi tempi. Ognuno ha i suoi tempi, va bene. Ma se a scuola non capisci con co la velocità dei maestri non vanno bene i suoi tempi, vai subito da quello di recupero. E se non vai manco con quello di recupero, vai dallo psicologo. Ma allora, sto cazzo di ognuno c'ha i suoi tempi. Funziona quando ve pare o, o, o funziona sempre? Cioè, non funziona così. Ognuno ha i suoi tempi, viene usata come una scusa pazzesca perché o ognuno c'ha i suoi tempi, sempre, e non rompete i coglioni. Oppure, no, non ognuno, oppure i tempi vanno rispettati in un'altra maniera Oppure alziamo il culo e ci diamo una mossa Decidetevi Decidetevi Perché se vogliamo usare la scusa di Ognuno c'ha i suoi tempi Per restare nella nostra zona di conf Ricordiamoci che ognuno ha i suoi tempi È la scusa classica madre dell'ego Dice, Ah oh, ti preoccupa Cioè sto bene che sono seduto qua Devo fare Devo cambiare questa cosa Devo capire sto puzzle come funziona oh, Un attimo Sto qua seduto a poltrona, sto comodo, oh, ma che se buca la poltrona comincio a capire che devo fare col puzzle, perché me devo alzare adesso? Ognuno ha i suoi tempi, i miei tempi sono questi, i miei tempi sono questi. Poi però, ve succede qualcosa, ve capita un incidente e vi incazzate se l'ambulanza arriva in ritardo. E pensate l'ambulanza che vi dice, perché ricordatevi che se ognuno c'è i suoi tempi e vibrate ognuno c'è i suoi tempi, attirerete gente che ognuno c'è i suoi tempi. E quando vi succede qualcosa, l'ambulanza va arriva con ognuno c'è i suoi tempi. Oh, scusate, stavamo arrivando e c'è successa una cosa, un attimo, e ognuno c'è i suoi tempi. Attenzione a vibrare alla, alla vibrazione di ognuno c'è i suoi tempi, eh, perché eh, uno dei miei prossimi aforismi, ve lo dico già, sarà questo. Quello che mandi ricevi indietro, con karma, ma lo ricevi indietro, dove con karma può essere un po' una versione romana oppure nella versione del karma, quindi quello che mandi ricevi con karma, ma lo ricevi, stai sereno, quindi se vibri a ognuno ha i suoi tempi, non alzo il culo sulle cose che devo fare, eh. Quando gli altri dovranno alzare il culo avranno i loro tempi, avranno i loro tempi. Peccato che, appunto, nella società in cui si vive non è sempre così. Ognuno c'è sui tempi e funziona quando gli pare. Così come buona parte dei condizionamenti, no? Cioè, sapete come la chiesa. E... Porgi l'altra guancia. In alcuni casi quando mi fa comodo. Se non mi fa comodo vai all'inferno. E che cazzo? Cioè. È... Oh, decidetele, non è che usate le cose quando vi pare okay? no. quindi, mm, quindi 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 ragionateci ragionateci, ragionateci, ragionateci e, e mi raccomando fate molta attenzione al giudizio eh, non tanto degli altri se vi liberate dal giudizio degli altri avete vinto la vostra vita diventa diversa diventa diventa veramente migliore cioè liberarsi dal giudizio degli altri è il, credo il risultato più grande verso la serenità, la felicità della vostra vita perché non ve ne frega più una mazza degli altri, cioè veramente zero. Poi la seconda fase è liberarsi dal giudizio interno il il giudice interiore è... è devastante devastante, devastante è ben peggiore del giudice esteriore. Anche perché la, nella maggior parte dei casi noi ci giudichiamo molto più pesantemente di quelli esterni. Perché? Perché noi siamo convinti che le persone esistono per giudicare noi. In realtà le persone stanno per i cazzi loro. Cioè non è che stanno lì a pensare a noi. Perché hanno il loro giudice interno e pensano i loro giudizi interiori. E pensano chissà che cosa penserà la gente. Quindi nel pensare che cosa penserà la gente, loro non pensano alla gente. Infatti potete farne mille di esperimenti, le persone non osservano, non guardano, gli potete cambiare davanti le persone, non se ne accorgono, non guardano, cioè non stanno a guardare voi. E poi, a me se non concesso che guardassero voi e si rendono conto che eh, state con un calzino bucato, e allora che succede? Cioè il vostro valore dipende da quello che pensano gli altri? Perché se il vostro valore dipende da quello che pensano gli altri, amici miei, fatevelo dire, stiamo messi male. Ma tanto male, il valore non viene dato da quello che dicono gli altri. Cioè, eh, se, io, mh, se io vi ho questo pezzo di carta igienica, ok? e qualcuno di voi dice, oh, sto pezzo di carta igienica vale 100 euro, e un altro dice, oh, vale 100 euro sto pezzo di carta igienica. E un altro dice, vale 100 euro sto pezzo di carta igienica. Secondo voi, se vado da MediaWord a comprarmi un telefono, me fanno vale 100 euro? E dico, oh, come? La gente dice che vale 100 euro questo? E dici, sì, 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 sempre un pezzo di carta da culo rimane. Ok? Lo stesso vale al contrario. Eh, o meglio, questo stesso effetto se la gente dice, oh va che figo, oh va che figo, oh va che figo solo perché vai vestito bene, quando poi ti ritrovi in mezzo alla gang che te vuole menare. vediamo se il tuo va che figo serve a qualcosa, e se forse sarebbe stato capace di avere qualche altra qualità, o di comunicazione, o di combattimento, o di qualche altra cosa. Attenzione, perché ricordatevi che, Quello che dice la gente all'interno del vostro gruppo di pari, che vi siete scelti apposta perché vi giudicano nella vostra maniera, perché così vi fanno sentire più figo, perché questo è l'altro inghippo che si crea, cosa si fa? Si scelgono le persone in maniera tale che ci soddisfano i bisogni. Quindi se ho bisogno di ammirazione cosa faccio? Mi circondo di persone che mi ammirano, quelle che non mi ammirano brutte e cattive, tasselli neri, li giudico, vanno bene, non mi servono, via. Quando invece sono proprio quelli che magari ti possono far capire che c'è il prezzemolo nei denti, che c'è qualcosa che non va che forse ti danno fastidio e devi far così quindi circondarsi di persone che ti danno solo piacere non ti permette di evolvere ricordatevi io l'ho sempre detto eh, da, se da quando ne parlo nel salto quantico il quaderno dei fastidi sono i fastidi che vi fanno crescere non i piaceri i piaceri sono il modo per stare fermi sono i fastidi che vi fanno crescere ecco perché io amo dare fastidio poi se qualcuno sbotta e non capisce, va bene così, mi, mi giudica come tassello nero e sti gran cazzi. Cioè non è che se perdo un follower se invece di 300, siamo 250, mi cambia qualcosa. Cioè, non... Il mio obiettivo non è, non è eh, fare numeri, se volessi fare numeri avrei dovuto fare ben altro, infatti io non faccio numeri, non mi interessa, io sono, una, sono di nicchia sono in quella piccola nicchia che arriva a me quando si è un po' rotta le scatole di tutta una serie di, di cose finte perché tanto poi alla lunga il fintume, la fuffa, la scopri quando capisci che nel lungo termine, perché è nel lungo termine che lo capisci che determinate cose non funzionano anche se lì convinto funzionassero poi ti cominci a fare qualche domanda in più quando fai qualche domanda in più magari YouTube ti consiglia, lo capisce perché ormai si setta sulla tua mente e sulle tue ricerche e ti manda questo qua che eh, ti racconta queste cose e ti dà fastidio, ti dà fastidio. Se ti dà fastidio scrivi e ne prendi atto, se, mh, se lo giudichi male ricominci da capo e ti manderà qualcun altro da cui pagherai un sacco di soldi per non capire una mazza. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. gli Ali dice e chi invece va di fretta ma non ha pazienza invece ma allora um, chi va di fretta io ero uno che andava di fretta chi va di fretta si sta giudicando come non aver fatto abbastanza ecco grazie gli Ali perché questa è un'altra trappola devastante del giudizio io per anni non mi, se, mi sentivo sempre in ritardo Mi sentivo sempre di non aver fatto abbastanza. Ora, non ho fatto abbastanza, che cos'è? Un giudizio. Ok? Chiaro? Torniamo sempre al giudizio. È sempre la trappola del giudizio. Io mi posso giudicare lento, posso giudicare un bradipo che ho i miei tempi, oppure mi posso giudicare ehm, che non ho fatto abbastanza. Non ho fatto abbastanza e mi sento in colpa per non aver fatto abbastanza. Io ci sono stato per... Dieci anni in questo senso, non ho mai fa... Il mio, la mia, frase, la mia frase, chiave era: Non ho tempo, mi chiedevano, faccio solo: Non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. E, cioè, oh, e, e non solo non avevo tempo, ma mi andavo a cercare sempre cose che mi rubavano sempre più tempo. Cioè, mi incastravo la vita per riempirmela perché credevo che non avere tempo fosse figo, cioè, ero una persona impegnata, ma perché? perché da fuori le persone impegnate che fanno un sacco di cose eh, sembrano fighe è sta scritto si è perso quel, quello che gli antichi chiamavano l'ozium l'ozio, il, il saggio oziare ma l'ozio degli antichi era quel momento in cui oziavi quindi non facevi niente ma che in realtà era il momento di introspezione era il momento in cui mettevi i tasselli in ordine era il momento in cui stavi con te stesso, adesso che stai con te stesso? Devi fare, 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 pure quando stai sul cesso, usi il telefono perché ti devi distrarre, 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 eh, fai sette cose in contemporanea, manco dormi più perché ti devi guardare Netflix, mentre guardi Netflix, te guardi Instagram, mentre guardi Instagram, metti like su Facebook, mentre fai e senti questo, cioè, oh, basta, fly down, take it easy. Usiamo il tempo nella maniera giusta, che è la nostra risorsa più grande. Infatti io sono passato dal non ho tempo, che era la mia frase chiave, a oggi la mia frase è, c'ho tutto il tempo del mondo, c'ho tutto il tempo del mondo. Oggi è, devo fare questa cosa, vabbè se la faccio oggi e domani, che problema c'è. Infatti mi sono creato una vita... Quasi senza scadenze, senza sveglie, senza scadenze, senza impegni, in uno stile molto asiatico. In uno stile molto, perché in Asia, se, se viene qua un milanese, in Asia muore, cioè impazzisce, impazzisce letteralmente. Cioè loro ti dicono, oggi ho preso una roba che mi devono consegnare, te lo consegnano domani. Quando? Boh, Domani sera. Ecco, domani sera è già stato specifico per loro. Capito? Quindi può essere domani alle 8, domani alle 6, domani alle 10, quando gli parlo? Può essere pure manco domani, eh? può essere pure che domani questo non viene e viene dopo domani, cioè è normalissimo. Quindi, mh, però se prendi la vita in maniera diversa, il che non vuol dire che la prendi lentamente, perché attenzione, attenzione una cosa fatta senza stress e senza fretta, si fa meglio e prima. Invece moltissima gente si affaccenda, non fa. Cioè affaccendarsi, io vedo gente che veramente fa una valanga di cose, ma alla fine risultati 0 o 1. Cioè, robe che puoi fare in un attimo e ci mettono eh, prendono le strade più lunghe, fanno, dicono, girano, fanno i file, fanno le cose, gli schemi, schemi, ma che cazzo servono? A cosa servono? Servono per far vedere che fanno qualcosa. E per far vedere che fanno qualcosa non è ancora una volta un giudizio? Perché io ho paura che la persona mi dice che io non ho fatto niente e allora mi faccio vedere sempre occupato. Perché io penso che se non faccio sempre qualcosa che sembra qualcosa di figo non sto facendo niente e quindi mi giudico che non ho fatto niente. E quindi mi giudico che ho perso tempo. Cioè, in Occidente siamo bombardati, come vi dicevo prima, da questi stereotipi. Questo si sveglia alle 5 e fa tutte queste cose. Questo si sveglia alle 4 e fa tutte queste altre. Guardate questo, guardate quell'altro. Poi voglio vedere come cazzo fa Steve Jobs a leggersi due libri al giorno, ma se manco va in lettura veloce, te leggi due libri al giorno, la mattina, in un'ora, tra tutto quello che è. Cioè, ok, quindi... Tutte cose che servono in realtà per un altro fine. Per farti sentire sempre incapace, sempre in ritardo sempre per cercare di ottenere di più. Nessuno ti dice, ma sai, i buddisti si svegliano alle 4 di mattina e meditano per due ore in silenzio. Tranquilli, bebi. Dopo, con calma escono ai 7 scalzi, se ne vanno in giro per la città con calma, a vedere chi gli fa le donazioni e poi mangiano. Cioè, è uno stile completamente diverso. Mm, i livelli di stress vitale io vi dicevo avevo creato quel percorso eh, sul come abbassare lo stress vitale il, il rack che trovate su, su Anaera che è ancora in offerta tra l'altro non abbiamo neanche cambiato cioè approfittatene perché è ancora in offerta e, perché? perché il mio problema a suo tempo era un livello di stress vitale pazzesco cioè, avevo un livello di stress assurdo assurdo avevo una sudurazione devastante avevo la forfora Avevo, dieci, avevo gastriti fissi, avevo una valanga dei problemi. Cioè, adesso sto da Dio. Adesso il mio corpo è. a parte che mi sono stionato. Ma. È, cioè, è perfetto. È perfetto. Analisi perfette. Corpo perfetto. Le altre macchine sono perfette. Io sto da Dio. Cioè, sto meglio adesso che vent'anni fa, quando avevo vent'anni. Quindi, attenzione a sto fare, 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 al, a faccendarsi, a faccendarsi, prendersi mille impegni, soltanto per scappare. Perché uno scappare da un giudizio da, di se stessi. Stiamo sempre nel giudizio. Sempre nel giudizio. Ah, vediamo un po' che cosa dite, va. 21,48. E' da voi. Ma abbiamo chiacchierato un po', dai. Eccolo qua, il rack, che è la regia prontamente tra! che tra l'altro è ancora in offerta non doveva essere in offerta ma è ancora in offerta um, vediamo, vediamo 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 che cosa che domande mi fate Allora anche io quando non lavoro siamo 384 dice Tina Gress No no siamo messi a 252 però va bene Fatemi qualche domanda va che oggi ho parlato abbastanza Se no quasi quasi oggi finiamo prima Dai. Avete compreso questo concetto del giudizio? Attenzione alla trappola del giudizio interiore al, al giudicare male dei tasselli della vostra vita Se no non capirete mai vi arriveranno sempre gli stessi ed è il motivo per cui vi arrivano, vi arrivano vi arrivano, sempre. Massimo Lasentino, sì, ma ricorda che bisogna fare per campare. Ma Massimo, eh, in verità no. Cioè, in verità no. Perché, allora, eh, sì, fino a un certo punto bisogna fare, ma non fare, fare, fare. Nel senso che fare una cosa fatta bene ci vuole ben poco che fare la stessa cosa fatta male, per cui sapete la metafora, la storia di quello lì che aveva una macchina costosissima e comincia a sentire un rumore che nessun meccanico gli riesce a risolvere, a un certo punto va da un meccanico che gli dicono guarda questo qui è espertissimo, conosce perfettamente la tua macchina, questo risolve tutto, va da sto meccanico guardi io ho questo problema, c'è stato questo rumore stranissimo che fa la macchina, ho paura, devo risolverlo assolutamente, eh, macchina costosissima, 3 milioni di euro, devi devi sta cosa. Il meccanico sente il rumore, apre il cofano, prende un cacciavite, trova la, va su una vite specifica, la gira, fa... A posto. Dice, ah, grazie, 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 grazie. Gli dà la fattura 10.000 euro. Dice, eh, come 10.000 euro? Cioè, 10.000 euro per girare una vite meccanico dice, c'è ragione, aspetta che ti rifaccio la fattura. Gli riporta la fattura, con suddivise due voci, riparazione per giramento vite, 1 euro. Esperienza per sapere quale vite girare, 9999. Paga. Capite? Lì la differenza. Cioè, se non sai come fare una cosa ci puoi mettere anni Sì, l'hai fatta Bravo, allora, ok ma se prima hai l'esperienza per fare quella cosa ci metti un giorno uh, io faccio sempre l'esempio esempio di, mon- di fare un sito se, se qualcuno di voi che non ha esperienza volesse fare un sito adesso da zero ci metterebbe anni anni mesi studi un bordello poi mi direte eh, sto facendo Che cosa stai facendo Cosa stai facendo? Ti stai affaccendando a fare una cosa male che un'altra persona che lo sa fare te la farebbe bene in tre giorni. Quindi che cosa stai facendo? O acquisisci prima l'esperienza e la fai bene, oppure la fai fare a chi lo sa già fare. È come se io domani mi dovessi mettere a cambiare il condizionatore: non lo so fare. Ci metterei una vita per capire come si fa, come si smonta, come si chiude, a trovare il tubo e così, ma non lo so fare. Chiamo l'omino in mezz'ora me l'ha smontato perché me invece devo a io? Quindi è vero che devi fare per Ma il fare bene è diverso dal fare male, se, hai, se l'obiettivo è ottenere un risultato nella maniera più veloce possibile è un discorso. Se l'obiettivo è ottenere un risultato per farvi, ve- cioè, che se o meglio, se l'obiettivo è avere un finto obiettivo per far sì che faccio vedere al mondo che sto facendo, per far sì che faccio vedere a me stesso che sto facendo. È come quando... Ehm, io ho visto... C- ho delle scene in Egitto, ad esempio, di gente che vengono pagati 4 quattro soldi, di gente che è riuscita, ma vi giuro non me lo spiegavo, perché stavamo tra l'altro girando il film, quello che chiede ti sarà dato forse. C'era Stomino che stava radendo, stava rasando l'erba, in una piazzuola, in una, in una iuola piccola, e vi giuro da sopra eh, l'abbiamo visto girare sulla stessa piazzuola per, credo, tre ore. Sulla stessa piazzuola. Cioè non c'era più niente da radere. Lui continuava a girare, 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 faceva rumore sotto di noi. Cioè era inutile. Stava facendo un lavoro perfettamente inutile. Ma se tu lo vedevi da fuori sembrava che stava facendo. Quello stava facendo, sì, ma si stava facendando perché non stava facendo niente. Quello in un giorno ha... Ah, tolto l'erba a una piazzuola di 4 metri, che ci volevano 3 minuti, ci ha messo 3 ore voi mi direte verrà pagato poco, ho capito ma sti cazzi ma allora che senso ha? stai facendo un lavoro perché lo stai facendo bene o solo perché devi essere pagato? però poi se qualcuno se ne accorge sei il primo che te butta fuori Eh. ricordate sempre la logica di fai un miglio in più, fai un passo in più fai sempre in più di quello che ti viene chiesto Dimostra che sei in grado di fare di più, ma di fare di più in maniera funzionale, non disfunzionale. Ripeto: io nella mia vita ho conosciuto tante persone che si affaccendavano, cioè si affaccendavano. La stessa cosa la puoi fare in 10 minuti o in 10 ore. Mh, dipende dal, dall'obiettivo che hai. Se hai l'obiettivo di finire e poi magari di fare altro perché ti piace, perché se è una cosa che ti piace, non vedi l'ora di farla e puoi farne altre bene se invece l'obiettivo è stai facendo una cosa che non ti piace e te la vuoi togliere dalle scale cioè, e, e non vuoi fare altro perché le altre cose non ti piaceranno uguale allora quella cosa che non ti piace la farai male lenta e probabilmente sbagliando pure ma sapete quante ne ho conosciuti di persone così uff, devastanti infatti è una cosa che io chiedo sempre qual è il tuo vero obiettivo perché le cose che fai devono essere in linea col tuo vero obiettivo se non sono in linea col tuo vero obiettivo non le farai bene le farai male, ci allungherà il tempo, sarà disfunzionale per tutti. Quindi le farai male per chi ha quell'obiettivo e tu perderai tempo e non lo starai perseguendo il tuo. Non ha senso farle. Quindi il fare è vero che si fa, ma va fatto bene. Cioè, prima di girare quella vite, devi avere l'esperienza per sapere qual è la vite da girare. Se no cominci a smontare tutta la macchina e non hai capito niente. Quindi attenzione alla trappola del fare, fare, fare. Eh? Perché ci stavo anch'io là dentro. Ah. Manuel Peccolo dice affaccendarsi è un modo per non star dentro una situazione, È una fuga assolutamente sì affaccendarsi è una fuga ma spesso è anche una fuga da se stessi cioè c'è tantissima gente che cerca di fuggire da se stessi, che è assurdo perché non si, non si fugge da se stessi cioè cerca di affaccendarsi, di stancarsi in maniera tale che poi va a dormire ed è stanchissimo, si addormenta e non riesce a stare con se stesso neanche un attimo. Perché? Perché sfugge da se stesso, sfugge dai mostri, poi fanno gli ipnoflow, vengono fuori i mostri e se lamentano. Certo, perché gli ipnoflow sono una costrizione a stare su te stesso, dentro te stesso, almeno per mezz'ora ogni tanto. Quella mezz'ora devi stare dentro, eh, 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 se c'hai i mostri dentro i mostri escono, eh. Cioè, non è colpa mia. Uh, Marco 81 mi dice sai qualcosa del lab a febbraio a Torino? Eh, sì, te lo dico già, non ci sarà um, ho cambiato i programmi a febbraio mi muoverò ma non andrò in Italia mm, almeno, se l'universo non mi cambia i piani però, se tutto va come deve essere non andrò in Italia non sarò eh, farò altri viaggi ma non sarò in Italia non sarò in italia perché devo fare altri giri e preferisco farli a questo punto a febbraio e probabilmente venire a maggio in italia quindi avrete nei buchi qui del del flow però sto organizzando per fare dei flow dei lab online non è facile ma adesso che sto smaltendo un po di cose e ragioneremo su fare dei lab online tecnicamente anche come farli devo vedere un attimo e poi ci organizzeremo ah ragazzi sono le 10 da voi che ne dite? che ne dite di che ne dite di oggi chiudere un po' prima perché qua intanto sono le 2 e mezza mi devo ancora abituare a questo orario cioè erano le 2 e mezza in realtà sono già le 4 e per cui fatemi qualche domanda stimolante vi do tre domande e chiamiamo giro Vediamo, tre domande e chiamiamo giro. Eh lo so ragazzi, questo no no no, mi dispiace, però mh, febbraio è un po' un casino per me in Italia, perché fa freddo innanzitutto, io non sono abituato, e tra l'altro io venivo anche per girare l'Europa, ma a febbraio non è il caso girare l'Europa perché fa ancora freddo, quindi preferisco venire in, in un altro momento e, e girare e fare altri giri qua in asia che mi servono in, um, in, uh, quando si qui in, eh, a febbraio ma ah, sì non vi preoccupate simona gemma te vogliamo in italia forza simona gemma venite voi qua e dai no che problema c'è il lab online? Sì Babila, eh, ci sto ragionando, devo capire esattamente come creare il format perché non è per niente facile, proprio per chi sa ciò di cui parliamo nel lab è un po' dura, però dura non vuol dire impossibile, quindi devo trovare un uovo di Colombo, ma lo trovo, una volta che me ci metto lo trovo. Adesso fate passare il compleanno di Anaera, fate passare un po' di cose che accadono e tra l'altro ci saranno un po' di persone che vagabonderanno da queste parti con cui può darsi che faremo degli speciali e potrebbe essere divertente. Vieni a sciare, dice Paola. No, grazie. A me è mai piaciuto più di tanto. Uh, cosa ne penso del trans surfing? dice Matteo Montanari Matteo sinceramente mh, ognuno c'è i suoi gusti io con i trans mh, preferisco le donne quindi insomma tu se vuoi surfare con i trans surfaci pure tu io sinceramente dei gusti non disputando mest però io preferisco se proprio devo surfare con le donne normali senza trans ok? va bene ti basta come risposta Antonio Cisotti, confermami che esisto, Antonio, guardami, guardami bene, Antonio, tu esisti, te lo dico io, stai sereno, tu esisti, vai tranquillo, vai, poi chi altro, qualcun altro vuole che gli confermi che esista? Mirko B dice, sto leggendo il tuo libro sveglia, molto bello, grazie Mirko B grazie Mirko B dai facciamo un po' un giro di domande forza vi ascolto, poi dite che non rispondo alle domande forza 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 la vibrazione le vibrazioni funzionano anche da lontano che vuol dire? Eh, dipende certo sì, dipende dipende che tipo di vibrazioni se vedi le vibrazioni radio funzionano da lontano Daniele, quando riprendi il salto quantico, allora Leonardo di Gianfelice. Um, il salto quantico in realtà sta continuando perché gli Ipnoflow fanno parte della sezione spirito del salto quantico. Cioè, la sezione spirito del salto quantico voleva essere tutta una serie di meditazioni con un determinato percorso che sono quelle che sto facendo nell'Ipno Flow. Quindi l'Ipno Flow diventa preciso il um, la parte spirituale del salto quantico quindi sta continuando il salto quantico don't worry Lina Giardina dice il giudizio interno è quello più difficile sì sì il giudizio interno è assolutamente quello più difficile hai hai perfettamente ragione Lina Giardina il giudizio interno è quello più difficile Ops. Heart Angel Cuore d'angelo Dice cosa succede dopo la morte Perché ho sentito la presenza di mia madre e... Art Angel Io non so quanti anni hai Però se mi lasci il tuo indirizzo Quando muoio te lo vengo a di Me lo porto con me e Se tu muori dopo di me Quando io muoio Mi ricordo sta cosa Mi porto un post it E te vengo a di che succede dopo la morte Se succede qualcosa per cui, probabile. Però insomma, mi organizzo un attimo. Se qualcuno volesse sapere sta cosa, facciamo una lista. E io poi quando muoio, che ce ne vuole ancora perché sono settato per morire oltre i 130 anni, quindi, insomma, ce ne vuole. Ve lo vengo a di, ok. Se no, lo dirò ai vostri eredi. Prisco, vi dico la mia. Dici a Prisca Perché con me l'Ipnoflow non funzionano. E eh, a me lo chiedi, chiedilo al tuo ego che te blocca E eh, 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 perché non funzionano? Daniele, puoi mettere le altre meditazioni dell'ipnosi flow singolarmente per favore? Eliana casa. Sì, lo faremo, dacci tempo Attimo E qui famo le cose con calma, mica la corremo eh. Cioè, se eh, volete dare una mano, dateci una mano Chiunque può darci una mano eh, Se dobbiamo fare tutto noi, lo facciamo con i nostri tempi Calma Non è che ci affaccendiamo, cioè già, non so se avete notato, stiamo mettendo perle e domande a manetta tutti i giorni. E già questo è un lavorone che si sta facendo. Poi, tra una cosa e un'altra, facciamo anche quelle, facciamo tante cose, stiamo facendo tante cose. Certo, se qualcuno ci desse una mano in più, è sempre gradita. Non chiedete soltanto, date i trans sono maschi dice Lina Giardina appunto io non ce vado a trans se volete fare il transurfing fate voi cos'è la realtà oggettiva e la realtà soggettiva? cos'è la realtà oggettiva e la realtà soggettiva? È eh, bella domanda se mi parli di realtà oggettiva dovresti presupporre che la realtà esiste ehm um, Peccato che nelle nostre menti la realtà oggettiva non esiste. Cioè, è un un po' un paradosso questa domanda, perché, allora, questa è oggettivamente una paletta, ok? Peccato che se io adesso chiedessi a tutti voi di descrivere questa paletta, ci sarebbero 300 descrizioni diverse. 300 descrizioni diverse. E quindi questa paletta in realtà non esiste perché esiste in 300 versioni diverse, in 300 menti diverse. Quindi come possiamo dire che cos'è la realtà oggettiva? Se la realtà oggettiva deve essere descritta dalla nostra mente soggettiva? Quindi è un po' un paradosso, perché la nostra mente non può essere oggettiva, è per forza soggettiva, anche per una cosa oggettivamente oggettiva. Perché comunque sia la filtreremo, la, 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 la descriveremo, la vedremo in base alle nostre mappe. Eh, io qui ogni tanto mi diverto con la regia che abbiamo delle mappe colori completamente diverse. Cioè io per me vedo una cosa arancione e la regia la vede gialla. Io la vedo beige, eh, la regia la vede rossa. E adesso, cioè, è, è oggetti, cioè lì ti rendi conto, scusatemi, che è letteralmente soggettivo pure un colore C'è, cazzo questo è cioè, questo è blu no io vedo viola Ah eh, vabbè ho capito eh, allora è, è una tonalità di blu violetto per cui mh, è tutto soggettivo è tutto soggettivo dipende dalle vostre conoscenze dai vostri filtri dalle vostre mappe dalle vostre da tutta una serie di cose dalle vostre credenze è tutto soggettivo. Quindi la realtà oggettiva teoricamente esiste, cioè possiamo ipotizzarla, ma non la possiamo descrivere, non la vedremo mai. Perché la stessa cosa vista da più persone vedrà, vis, vedranno cose completamente diverse. O comunque la vedranno e la ricorderanno in maniera diversa. Vi basta far ricordare un evento, eh, se avete vissuto un evento con gli amici di qualche anno fa, provate a farvelo raccontare, tutti i vostri amici lo racconteranno in maniera diversa, lo racconteranno con parole diverse, alcuni ricorderanno dei dettagli, alcuni altri, alcuni useranno un sistema di rappresentazione, alcuni altri, e tutto, eppure la realtà era quella, cioè l'evento era quello, no? Cioè, una cosa l'avete vista tutti, tutti uguale, eppure ci sono 5 ricordi, 10 ricordi, 50 ricordi completamente diversi. Quindi... mac81 su instagram ti ho chiesto come nasce l'anima so che è una domanda contorta ma puoi darmi uno spunto se puoi Eh, mac81 non lo so non non ho mai avuto questo tipo di informazione Eh, in realtà non ho neanche mai chiesto Mm, se se mi arriva ti faccio sapere è una domanda che mi è stata fatta più volte ma di cui non non ho informazioni potrei teorizzare ma sarebbero teorie quindi cioè, sarebbero teorie comunque, però non mi sono neanche arrivate informazioni di altro tipo da altri livelli, da altre vibrazioni, parliamo così, che a volte, o che molte volte ho usato uh, per diverso tempo e spero, e spero, se tutto va bene, se tutto va bene, spero mh, presto di poter uh, avere, avere vicino... Uh, come dire canali che potranno ridarci molte, molte, molte informazioni Paola Zegoner dice PNL per bambini c'è un, li- c'è un ebook su Anaera eh, di Eric della Parapaz bellissimo, nei primi libri che ho letto ho fatto molto bene prendetelo e ricordatevi ragazzi io ve lo ricordo, io ve lo ricordo poi non dire che non ve l'ho detto questa sera fate una bella wish list, una bella lista dei desideri, tutto quello che vorreste È preso su Anaera. Mezzanotte 1, entra il 30 di ottobre, giorno del compleanno di Anaera. Riceverete una mail, cercate in giro, sappiate che da quel momento in poi si aprono le giostre. Quindi per 24 ore tutto ciò che comprerete, è, eh, poi ve lo spiegherà la mail. Ok? Damiano Vecchio vieni accusato di essere un guru. Che ne pensi? Perché è un'accusa mi essere un guru? Ma vieni accusato di essere un assassino. Quindi guru. Ecco, allora, vediamo adesso. Damiano. Damiano giudica la parola guru come negativa. Già soltanto dalla frase. Quindi in questa frase c'è un presupposto giudicante. Vieni accusato di essere un guru. Non vieni giudicato un guru, No, la gente pensa che tu sia un guru, ma vieni accusato, non vieni benedetto, ma vieni accusato come un guru. Quindi possiamo già farci un'idea del suo livello mentale, di come funziona la sua testa. E di cosa ha visto? Uh, la gente può accusare quello che gli pare. <ride> alla gente che m'accusa di essere un guru io direi portami le prove portami le prove che io sia un guru io me ci sento tu c'hai le prove che io sia un guru? no t'ho cambiato la vita? t'ho guarita? Ho fatto qualcosa che può far guru? no al massimo ti ho mandato a vaffan guru qualche volta quello è capitato l'ho detto sempre ma andato a fan guru non so che, però non per questo non fa un guru il vaffanguru non fa un guru attenzione ricordatevelo questo è fondamentale un vaffanguru non fa un guru Eh, poi c'è anche la parola guru G-U-R-U se la la staccate G-U-R-U cioè il vero guru sei tu la parola guru può essere vista così G-U-R-U il guru sei tu sei dentro di te il vero guru è quello che permette al suo allievo di non aver bisogno del guru Voglio vero maestro, è, col- è colui che eh, fa in modo che l'allievo non abbia bisogno del maestro. Quindi. Io purtroppo non, non, voglio, non posso essere accusato di guru, perché eh, l'ultima cosa che voglio è la gente che mi viene a bussare dietro casa che volesse guarita o che viene a romperti con io per dire: Ah, oh, oh, aiutami. Basta. Cioè, sto dall'altra parte del mondo in un posto sperduto non ne conosce nessuno proprio per questo motivo un guru avrebbe il suo ashram con eh, i fedeli e tutte quelle menate lì io sono molto di più un, un lupo solitario preferisco stare più con me stesso che è probabilmente la persona più interessante del mondo visto che sta dentro di me eh, tutta la gente che ho dentro di me da quando sono nato e starà fin quando morirò è sicuramente più interessante della gente che sta fuori di me Anche se a volte la gente fuori di me mi dà spunti interessanti, ovviamente la gente che attiro, che sono pochissimi, mi dà spunti molto interessanti per poter dare qualche cosa nuova. Proprio oggi nel nostro gruppo di studio ultra ristretto dove ci stanno 6-7 persone ho mandato un messaggio vocale dove grazie a uno spunto della nostra regia, perché la nostra regia non è che manda soltanto dei link Oh, ci aiuta nella, nella trasmissione ma mh, ci dà anche degli spunti interessanti nelle sue lucubrazioni mentali e, mh, e in questi spunti mi hanno dato cioè questi spunti mi hanno dato degli spunti che hanno creato altri spunti che hanno creato delle idee che adesso ho buttato in pasto al gruppo per vedere la loro visione delle cose e, mh, Magari testerò prossimamente sulle cavie che l'universo mi manderà. E vediamo se ne viene fuori qualcosa di interessante perché si potrebbe aggiungere ai lab adesso. Vediamo, perché, ripeto, sono delle teorie. Sto sono al solito sto, sto utilizzando molte, sono ritornato. Sapete, in questa mia nuova vita da un po' di mesi. Mi sono finalmente riacceso. Cioè, sono, sono resuscitato <ride> da una morte apparente e ho ricominciato tanta ricerca, tanta tanta ricerca, per cui sto facendo ricerche eh, su delle cose di salute eh, che potrebbero veramente dare una svolta a tantissime cose, di cui vi parlerò e di cui mi sono ustionato l'altra volta perché io come al solito faccio i test su me stesso, la cosa bella è che mi sono fatto del male col test però il fatto che mi sia fatto del male vuol dire che il test era riuscito, è riuscito di più di quello che io credessi quindi adesso mi sto organizzando sto acquistando tutta una serie di cose che dovrò testare e poi vi farò sapere non vi nego che fare sperimentazione su molte cose è molto 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 costoso purtroppo per cui infatti sto pensando magari boh, vediamo se facciamo un crowdfunding perché potrebbe essere utile acquistare determinate apparecchiature quando ti muovi quando ti muovi nelle apparecchiature da test costa tutto un botto, cioè, costa t- considerate che adesso soltanto per fare un test, cioè per vedere se una cosa funziona come penso oppure no, credo di aver già speso forse più di 1000 euro, solo tra esami, tempo, eh, macchine, prodotti, riprodotti, errori, cazzi, mazzi, eh, tempo, vabbè, bruciatura, Ustioni, diciamo, che cosa fai, perché ti stai ustionando, un giorno capirete, un giorno capirete, Alberto Lano, Daniele fai la doccia, sì certo che la faccio, gli esercizi di presenza aiutano a tenere lontano i giudizi, Lina Giardina, eh, gli esercizi di presenza aiutano a tenere lontano i giudizi, sì, perché se tu stessi realmente in presenza dovresti anche renderti conto del giudizio che arriva. E quindi se sei in presenza, cioè nello stato di consciousness, come lo chiamano i, in americano, nello stato di consapevolezza, tu sei l'osservatore, quindi nell'osservatore vedi tutto, vedi da fuori. Quindi io posso vedere, posso sentire la temperatura corporea, posso vedere e sentire i miei pensieri, ma li vedo da fuori, così come posso vedere e sentire i miei dolori, ad esempio. Cioè se io ho un dolore, nello stato di presenza lo vedo come staccato da me, perché io sono sono la coscienza, non sono il dolore, cioè non mi identifico nel dolore è l'identificazione in quello che accade che non ti permette di essere presente la presenza ti permette di osservare ciò che accade non di essere ciò che accade quindi io non sono il dolore ma sono colui che vede il dolore che sta accadendo da me io non sono il giudizio ma sono colui che vede il sorgere del pensiero del giudizio tanto che addirittura potrei vedere da dove arriva con che voce arriva da dove, da quale punto parla, se è una voce, se è un dubbio, se è un'immagine, se è una sensazione, la vedo da fuori. E questa è la presenza. E nel momento in cui io sono presente io non sono il giudizio, quindi io non vivo il giudizio, ma mi rendo conto che sta sorgendo e posso rendermi conto degli effetti che può avere sul corpo. Quindi uno stato di presenza io posso dire sta arrivando un pensiero giudicante che è fatto da una voce che mi arriva da qui che ha il tono di voce di mio padre e la voce del mio insegnante quando avevo le elementari e questa voce di qua mi genera un pensiero o meglio, gen- non mi genera genera al corpo un pens- o alla mente un pensiero che poi crea una sensazione qua che fa questo, questo e quest'altro questa è la presenza la presenza osserva tutto Diverso invece se tu ci stai dentro, se tu diventi il giudizio, se tu diventi il dolore, se tu diventi il corpo, se tu diventi l'emozione, non sei più in presenza. È importantissimo, eh? ricordiamoci che vivere in presenza è la soluzione di tutti i mali, perché se vivi in presenza non esiste il passato, non esiste il futuro, esiste solo il presente. E nel presente vivi quello che stai vivendo, cioè ti godi l'istante e osservi l'istante lo servi in presenza, quindi hai una una percettività, una percezione molto più attiva, non hai la mente distratta, ricordiamoci che tutte le distrazioni che ci vengono propinate sempre di più dal sistema, telefonini, giochi, cagate varie, sono fatte per allontanarci sempre di più dalla presenza, ma andare più nella distrazione, la distrazione è l'opposto della presenza, infatti il sistema cerca di distrarci sempre di più, di non farci stare mai presenti. ho ho fatto un aforisma che ho pubblicato su Instagram, che dice la vita è quella cosa che accade mentre stai pensando ad altro, o mentre stai facendo altro. E e c'è qualcuno che mi ha scritto, cazzo stavo leggendo la frase e stavo pensando ad altro. Ecco appunto. (ride) Cioè una frase scritta così, la vita è ciò che accade mentre stai pensando ad altro, mentre la stavi leggendo stai pensando ad altro? Santo Dio, stiamo messi male, stiamo messi male. Cioè, Instagram, che è già un mezzo di distrazione di massa, ti distrai mentre leggi una cosa che ti distrae. Cioè, è una distrazione a due livelli. Sono distratto mentre leggo una cosa sull'arma che mi distrae. Ah! Da paura. Da panico, da panico. Eppure accade così, ragazzi. Pure accade così. Ah... il potere di adesso, ragazzi c'è tutto su Anaera, fate ricordare ok ragazzi, noi direi, siamo alle 22.20 possiamo anche chiudere per oggi, vi ricordo vi ricordo, vi ricordo che potete sempre fare una donazione su www.donazioni.me sempre gradite quello non fa mai male Anaera.net, Anaera domani cioè esattamente, anzi in realtà tra poche ore a mezzanotte e un minuto fa 4 anni per festeggiare i 4 anni ci sarà una mail, una cosa speciale che durerà 24 ore in queste 24 ore potrete divertirvi, per questo vi dico, vi consiglio di andare a vedere Anaera in tutte le sue pagine, non solo homepage. Entrate nel menu, entrate negli ebook, entrate nelle, nelle varie cartelle, c'è un botto di roba, ci sono un sacco di corsi per le vostre professionalità, ci sono i corsi di inglese, di spagnolo, di cinese, di russo, ci sono i corsi per creare delle abilità nuove, ci sono i corsi per i cocktail, ci sono i corsi per il tantra, ci sono i corsi per... Le, per fare le cose naturali, ci sono le corse, i corsi per imparare la naturopatia, ci sono i. C'è un, c'è un botto di roba, un botto, i corsi per diventare eh, wedding planner, corsi per utilizzare, per imparare meglio a fare il marketing online, corsi per. corsi per imparare le app, per come creare delle app corsi di tutti i tipi cioè di tutti i tipi ci sono accademie di formazione per il marketing online, c'è l'accademia di Max Formisano che costa però Sappiate che adesso tra un po' ci sarà una roba che vi converrà tutto. C'è questo corso, questo qua, questo qui, se hai patrimoni superiori a 30.000 euro fermi in banca che non ti rendono niente. Notizia di oggi, Conto Arancio ha mandato il messaggio a tutti che tra un po', dal 10 di non mi ricordo quale mese, gli interessi scenderanno dallo 0,05, 0,05, allo 0,02 tra un po' gli date voi i soldi a voi a loro per tenere in realtà glieli date già perché ci sono le spese che non sapete quindi voi già pagate di più di quello che date in questo corso bisogna raddoppiare raddoppiare il vostro patrimonio nell'arco di 7 anni vuol dire recuperare più del 10% l'anno non lo 0,02 che poi, poi tra gli interessi composti diventa una media, ma più o meno è quello, in sette anni raddoppi, okay? c'è già chi lo sta usando, c'è già chi sta investendo, tra l'altro è sempre aggiornato, io mando i costanti aggiornamenti sul, sul canale newsletter di Telegram, sto studiando altre cose, aggiungo piattaforme, sono sempre sul pezzo, buona parte dei miei, del, della mia parte di investimenti, quelli che possono essere dedicati a questo canale, sono tutti quanti su queste piattaforme, quindi... Uh, vedrete i miei insomma, i miei account. Non ho segreti per chi li prende. Eh, quindi approfittate e in prevendita il 10 di novembre aumenterà di prezzo. Se lo volete prendere, prendetelo tra poche ore. A mezzanotte un minuto, dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. Poi basta. Un'ora cioè un'ora un giorno, 24 ore. Avete di che divertirvi, preparatevi, 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 avrete solo 24 ore, poi non vi lamentare che non ve l'ho detto. Domani sera, ore 20 e 30, ci passeremo un'oretta assieme, credo, con il compleanno di Anaera, dove so, dove ripercorreremo un po' di cose, vi spiegherò un po' meglio Anaera, vi spiegherò un po' come crearvi le rendite automatiche, come funziona, eccetera, eccetera, perché Anaera non è soltanto un e-commerce, dietro c'è un mondo, Anaera, e molte persone adesso non lo sanno, perché è un po' più non è mai stato spinto proprio perché vuole essere solo per alcuni eletti ok? cioè non ci interessa fare numeri, ci interessa avere persone di un certo tipo, all'inizio è stato fatto così e sono entrati cani e porci e infatti poi c'è stata la selezione naturale adesso la selezione deve essere molto più naturale quindi per chi ci sarà domani andremo un po' più avanti, vi darò qualche strumento in più, vi darò qualche cosa in più per voi, soltanto per voi che sarete durante la diretta e poi Uh, festeggeremo assieme questo quarto compleanno di Anaera mm, io per oggi direi che vi, salu- vi, vi saluto ne parlo vi saluto vi voglio bene ci vediamo domani sera ore 20:30 per Anaera e mi raccomando a mezzanotte e un minuto controllate la vostra mail, controllate il vostro spam controllate facebook, controllate instagram controllate qualunque cosa perché avrete una sorpresa per Anaera da qui adesso uscite di qua andate su andate su, su Anaera, fate la vostra wishlist, girate per, il, per, i vari, per le varie per le varie sezioni, guardate tutti i vari corsi che ci sono, c'è veramente tanto, sono 1500 prodotti, ragazzi, 1500 prodotti, non sono solo quelli che stanno lì non page, eh, sono veramente tanti, c'è sicuramente per ognuno di voi cose che sono indispensabili. Io vi ricordo in assoluto determinate cose che dovreste avere per forza, a parte i corsi di PNL, quelli, vabbè, quelli miei, i corsi di comunicazione non verbale, eccetera. Quello sugli investimenti, se non volete questo, c'è cioè quello più piccolo, che costa solo 137 euro, usatelo perché quello è fondamentale, è uno dei corsi più venduti su una era. E poi tutti i vari libri, Unisex, Fabbrica della manipolazione, di cui c'è anche il videocorso, Um, come si chiama Neuroschiavi, Transformation America, Il tuo corpo implora acqua, uh, tutti quelli sul uh, Monsanto, Euro, eh, Rothschild um, e tutta un'altra serie di cose, ne trovate veramente tanti, poi ci sono tutti quelli sull'alimentazione, ci sono i video di Berrino, ci sono i video di Bruce Lipton, c'è, c'è China Study c'è veramente tanta 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 roba, se volete farvi un regalo la Bruce Lipton, uh, l'antology di Bruce Lipton, magica, cioè, è il pacchetto secondo me in assoluto più bello, uh, ci sono i corsi di Sibaldi, i corsi di Brizzi, tutti i corsi della Poli, la Poli è una delle più grandi psicologhe italiane, nonché PNListe, quindi insomma è una che ne sa, Uh, c'è veramente tanto, 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 materiale fatevi dei regali come Dio comanda ne avrete l'opportunità tra poche ore preparatevi, fatevi un giro, fatevi la vostra lista e divertitevi noi ci vediamo domani sera alle 20.30 stesso canale come al solito con il compleanno di Anaera
1: buonanotte a tutti One, two, three. He's a clown of his thought and his words Like a cat sometimes fast and sometimes my most slow And his song just follow the flow He just doing what he can between reality and his scars He's still searching Look at life like a flow And says go for the flow